0: La pandemia por el virus SARS-CoV-2 causa la enfermedad de la COVID-19 y se sabe que los pacientes que se han enfermado quedan con secuelas de la enfermedad. Existen efectos duraderos que aparecen después de haber enfermado y aparentemente de haberse curado por la COVID-19. Hola. Me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. La enfermedad COVID-19 puede ser persistente. El haber tenido la enfermedad puede implicar que trae secuelas y otras complicaciones médicas que pueden tardar semanas, meses o incluso años, no lo sabemos todavía, en desaparecer tras la infección inicial. En esta burbuja te platicaré lo que se conoce de los efectos a largo plazo que aparecen en las personas tras la fase aguda de la enfermedad COVID-19. Ya se conocen varios, pero a la fecha existen muchos estudios que continúan investigando los efectos a largo plazo de la COVID-19. El virus SARS-CoV-2, identificado en China en diciembre de 2019, produce la enfermedad de la COVID-19, una enfermedad que se convirtió en pandemia. Desde su aparición ha habido más de ciento 175 millones de personas infectadas en todo el mundo y más de 3.8 millones de fallecidos debido a la enfermedad de COVID-19. Aunque se han estado realizando esfuerzos sin precedentes por parte de los científicos y la comunidad médica para secuenciar, diagnosticar, tratar y prevenir COVID-19, los efectos duraderos individuales que aparecen tras la fase aguda de la enfermedad todavía no se han revelado. Todavía no hay una terminología estandarizada y clara que podamos usar para describir los efectos de largo plazo por COVID-19. Una que nos permita referirnos y describir los síntomas prolongados que le siguen a la enfermedad COVID-19. Es una terminología confusa. Se le ha llamado de varias maneras, como... Efectos secundarios de COVID-19 Secuelas de COVID-19 Efectos de largo plazo de COVID-19 COVID-19 largo COVID-19 postagudo Síntomas persistentes de COVID-19 COVID-19 crónico Manifestaciones post-COVID-19 Síndrome post-COVID-19 COVID-19 continuo, secuelas de largo plazo o incluso transportistas duraderos. Más recientemente se han utilizado los términos secuela postaguda de la infección SARS-CoV-2, COVID-19 largo y COVID-19 postagudo. En la revista Nature, de excelencia en el ámbito científico, apareció publicado el reporte de un grupo de investigadores que querían conocer y establecer estas secuelas o efectos secundarios de la enfermedad COVID-19. Así que estudiaron bases de datos previamente publicados de personas enfermas con COVID-19. Ellos utilizaron 15 estudios que comprendían Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, China, Egipto y México, que cumplían los criterios de inclusión para esta investigación, en los cuales se incluyeron un total de 47.910 pacientes con edad de entre los 17 y los 87 años. Los pacientes podían tener enfermedad leve, moderada y severa. No determinaron cuánto tiempo duraba cada síntoma. Únicamente que ocurrían desde 14 hasta 110 días después de la infección viral por SARS-CoV-2. Al finalizar la investigación ¿Qué crees que descubrieron? Ellos determinaron que había 55 efectos de largo plazo causados por la enfermedad COVID-19. ¿Y qué significa que sean efectos a largo plazo o efectos de duración larga de la enfermedad COVID-19? Se refieren a los signos y síntomas que se desarrollan durante o después de la enfermedad COVID-19 y que continúan por un tiempo mayor o igual a las 12 semanas. Un plazo de 14 hasta 110 días después de la infección viral por SARS-CoV-2 en el que todavía presentaron síntomas. Y agregando, claro, que esos síntomas no se pueden explicar por un diagnóstico alternativo, es decir, que no se hayan vuelto a enfermar de otra cosa, sino que es secuela de la enfermedad por COVID-19. Entonces, en esta burbuja hablamos de síntomas, signos o parámetros clínicos anómalos que son persistentes por dos o más semanas tras la COVID-19. Es decir, que pueden considerarse como los efectos secundarios de largo plazo de la enfermedad. Principalmente se reportan estas alteraciones en pacientes sobrevivientes a la fase severa y crítica de la enfermedad. Sin embargo, individuos con enfermedad leve que incluso no requirieron de hospitalización también presentan secuelas y estos efectos duraderos. En total, se identificaron 55 efectos. Entre ellos, anormalidades en los estudios del pecho y desórdenes neurológicos, incluyendo síntomas, signos y parámetros de laboratorio. 34% de los pacientes tenían resultados anormales en sus rayos X o tomografías computarizadas del pecho. Esto es aproximadamente 10 de cada 29 pacientes. Las anormalidades en los escáneres de tomografía computarizada de los pulmones persistieron en el 35% de los pacientes aún después de 60 a 100 días desde su presentación inicial. Además, Casi dos terceras partes de los pacientes por COVID-19 hospitalizados no críticos tuvieron cambios en las radiografías que persistían todavía después de los 90 días de haberlos dado de alta. Se observaron anormalidades en parámetros de laboratorio, en los llamados biomarcadores séricos. Esto significa que se toma sangre periférica del paciente y se miden en ella los marcadores biológicos que nos pueden dar una idea de qué está pasando en el cuerpo. Hay, por ejemplo, biomarcadores para detectar cáncer, o tener más elementos para sospechar de alguna fibrosis u otros síndromes o enfermedades. En este caso, es muy útil para identificar si hay inflamación. Cuando el cuerpo está pasando por respuestas inflamatorias, es resultado generalmente de algo más grave que está sucediendo de fondo. Y estas respuestas inflamatorias pueden ser algo muy peligroso. Regresando al punto, existen biomarcadores séricos, es decir, ciertos componentes químicos en la sangre que ya están estandarizados para medirles a las personas que son recién diagnosticadas o a los pocos días de tener la COVID-19. Y en esta investigación incluyeron seis de estos parámetros de laboratorio, los cuales presentaban elevaciones. Estos parámetros de laboratorio elevados medidos en la sangre de los pacientes enfermos son dímero D, N-terminal, procalcitonina, interleucina 6, ferritina y proteína C-reactiva. Te voy a platicar rápidamente, nada más una embarradita, de para qué sirve cada uno de estos. El dímero D detecta anomalías en sangre, específicamente en el proceso de coagulación. La N-terminal detecta y evalúa la insuficiencia cardíaca. Se usa para ayudar al médico a diferenciar y descartar entre insuficiencia cardíaca y otros trastornos, como las enfermedades pulmonares, en este caso la COVID-19. La procalcitonina es una sustancia producida cuando existe daño a tejidos. La interleucina 6 tiene diferentes funciones inmunitarias que puede ya sea estimular... O inhabilitar las respuestas inflamatorias del cuerpo, dependiendo del comportamiento y el contexto de otras células. La ferritina en sangre es una proteína que transporta el hierro en la sangre y la proteína se reactiva es una proteína producida por el hígado y que se envía a la sangre en respuesta a una inflamación. Yo lo sé. Nombres muy rimbombantes para decir, en pocas palabras, que cuando hay elevación en estos biomarcadores séricos, tenemos inflamación. Cuando hay, por ejemplo, una elevación tanto en la proteína C-reactiva como en la ferritina, se habla de que son marcadores de hiperinflamación. Entonces, lo que los investigadores encontraron con estos parámetros elevados en sangre es que el cuerpo se está comportando de manera anormal y presenta alteraciones, las cuales tienen repercusiones en nuestra salud. Ahora pasemos a los síntomas de largo plazo. Es muy interesante saber que el 80% de los pacientes tras su infección con el virus SARS-CoV-2 resultaron tener uno o más síntomas de larga duración. Es decir, 8 de cada 10 personas enfermas de la COVID-19 presentaron secuelas. La mayoría de los síntomas fueron similares a la sintomatología presentada durante la fase aguda de la enfermedad por COVID-19. Como les había mencionado, encontraron 55 efectos de largo plazo asociados con la COVID-19. En un 24% de los pacientes se presentó disnea, que es la dificultad respiratoria o falta de aire, y dos en un 19%. También se presenta pérdida de cabello tras la COVID-19. Esta afección es reversible y dura aproximadamente tres meses, pero puede causar estrés emocional. La fatiga presentada en el 58% de los pacientes es el síntoma más común tanto en la fase aguda de la COVID-19 como a largo plazo. Incluso después de los 100 días del primer síntoma de la fase aguda de la COVID-19 se presenta fatiga. Además, cabe mencionar que existen afectaciones como el síndrome de sufrimiento respiratorio agudo en el que se ha observado que todavía después de un año... Más de dos tercios de los pacientes reportan significativos síntomas clínicos de fatiga. Te platicaré los cinco síntomas o manifestaciones más comunes. Fatiga, dolor de cabeza, trastorno de déficit de atención, pérdida de cabello y disnea que es la dificultad respiratoria o falta de aire. La fatiga se presenta en un 58%, que son aproximadamente 10 de cada 17 personas. Dolor de cabeza un 44%, aproximadamente 10 de cada 23 personas. Trastorno de déficit de atención un 27%, 10 de cada 37 personas. Pérdida de cabello, un 25%, que sería una de cada cuatro personas. Y disnea, 24%, aproximadamente 10 de cada 42 personas. En el estudio se incluyeron Todas las enfermedades, desórdenes, síntomas, signos y parámetros de laboratorio que presentaban. Se evaluaron los síntomas en diferentes sistemas, neurológico, respiratorio, gastrointestinal, cardíaco, endocrino, dermatológico, hepático y renal. De los 55 efectos a largo plazo, la mayoría corresponden a síntomas clínicos como fatiga, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor de garganta, expectoración, pérdida del olfato, pérdida completa del sentido del gusto, falta de aire, dolor general, dificultad para respirar, falla renal... Y distrofia, que es el sentimiento de incomodidad, infelicidad o sentirse enfermo. Dentro de los síntomas relacionados con el pulmón, tos, dolores o molestias en el pecho, fibrosis pulmonar, apnea del sueño. Este es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial. Estas interrupciones pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora. Capacidad de difusión pulmonar reducida, que es una forma de evaluar el estado funcional en el que se determina la transferencia del monóxido de carbono desde el pulmón hasta la hemoglobina. Es decir, que los pacientes que tienen o tuvieron COVID-19 presentan disminución en la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Síntomas cardiovasculares, arritmias, miocarditis, palpitaciones, hipertensiones nuevas, incremento de la frecuencia cardíaca en reposo. Síntomas neurológicos, pérdida de memoria, Demencia, depresión, paranoia, ansiedad, trastorno de déficit de atención, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés post-traumático, desorden del sueño, trastornos emocionales o de humor, trastornos psiquiátricos, por lo que... Algunos pacientes requirieron atención médica relacionada con la salud mental. Otros síntomas... Pérdida de cabello, mareos, vértigo, tinnitus, pérdida de audición, sudores nocturnos, náusea, vómito, desórdenes digestivos, pérdida de peso... Signos cutáneos, fiebre intermitente, escalofríos, ojos rojos, edemas en las extremidades, enrojecimiento continuo y también se presentaron como secuelas post-COVID-19, derrames y diabetes mellitus. De todos los síntomas de largo plazo o post-COVID-19, únicamente tres fueron reportados que eran más comunes en mujeres y son la fatiga, la caída del cabello, también llamada alopecia, así como tener un aumento en la profundidad y frecuencia de la respiración tras realizar actividades. A esta última se le llama polipnea. Los demás síntomas no muestran predilección por edad o sexo. Las razones de por qué algunos pacientes experimentan síntomas a largo plazo tras la COVID-19 son desconocidas. Podría ser parcialmente explicado por factores controlados por el hospedero, que influyan sobre el resultado de la infección viral, incluyendo susceptibilidad genética, edad del paciente cuando ocurre la infección, dosis y ruta de infección, inducción a células y proteínas antiinflamatorias, presencia de infecciones concurrentes, etc. Hasta aquí... Hemos llegado con las secuelas que deja la enfermedad de la COVID-19. Ahora te platicaré algunas decisiones y consecuencias que debemos considerar a partir de lo que vimos en esta burbuja. Desde que se reportó por primera vez... Ha habido varias descripciones acerca de la COVID-19 crónica. Pero todavía se necesita descubrir mucho más respecto a los efectos duraderos de la COVID-19. Todavía no se ha establecido... ¿Cómo es que el sexo, género, edad, origen étnico, condiciones de salud subyacentes, dosis viral, severidad de la COVID-19 incluyendo a los asintomáticos o progresión de la COVID-19 afectan el riesgo de desarrollar efectos a largo plazo por COVID-19? por lo que se necesitan más estudios donde se incluya también la duración de cada síntoma, donde se incorporen preguntas abiertas a los pacientes para que puedan reportar algún otro malestar que posiblemente no esté listado, ya que en el presente estudio los síntomas reportados estaban previamente definidos. En este trabajo identificaron 55 efectos de largo plazo. Sin embargo, todavía pueden existir otros efectos secundarios que no han sido identificados. Son igual de importantes la documentación adecuada por parte de la atención médica como la flexibilidad y colaboración por parte de los pacientes para reportar sus síntomas. Hay que considerar que la enfermedad de la COVID-19 es nueva, por lo tanto, a la fecha es imposible determinar cuánto tiempo durarán los efectos secundarios. Sin embargo, ya se van necesitando ciertos estándares respecto a las secuelas de la COVID-19 post-COVID-19 o cualquiera de los nombres que se han utilizado para este fin. También se necesitan estándares biológicos para los marcadores de la sangre periférica sobre funciones genéticas, inflamatorias, inmunes y metabólicas para así, en los resultados de laboratorio de los nuevos pacientes, poder medir su grado de gravedad. La recuperación de la COVID-19 deberá ser más desarrollada que simplemente checar que los hayan dado de alta del hospital o que den resultado negativo a la prueba contra SARS-CoV-2 o positiva para sus anticuerpos. Pues recordemos que puede haber secuelas presentes en pacientes que aparentemente están sanos, pero en realidad se siguen recuperando por las secuelas de la enfermedad de la COVID-19. Te platicaré las conclusiones de esta burbuja. Los estudios muestran que el 80% de los individuos con un diagnóstico confirmado de COVID-19 continuaron teniendo al menos un efecto a largo plazo, más allá de las dos semanas posteriores a la infección aguda de la COVID-19. En total se identificaron 55 efectos de largo plazo incluyendo fatiga, pérdida del olfato, disfunción pulmonar, rayos X o tomografías computarizadas del pecho anormales y desórdenes neurológicos. Los cinco síntomas o manifestaciones más comunes fueron fatiga en el 58% de los casos, dolor de cabeza en un 44%, trastorno de déficit de atención un 27%, pérdida de cabello en un 25% y disnea en un 24%. La disnea es la dificultad respiratoria o falta de aire. Necesitamos más información más datos, más investigación con respecto a las secuelas que deja el virus SARS-CoV-2. Actualmente, un paciente que es dado de alta del hospital o que ya muestra resultados negativos para la prueba contra el virus SARS-CoV-2 se deja de atender. Sin embargo, en esta burbuja aprendimos que los pacientes que aparentemente están sanos pueden traer síntomas post-COVID-19 y no han recuperado su salud. En realidad, se siguen recuperando de las secuelas por la enfermedad COVID-19 y no sabemos por cuánto tiempo ¿Tendrán estos efectos secundarios, estas secuelas? Se necesitan equipos multidisciplinarios para desarrollar medidas preventivas, técnicas de rehabilitación y estrategias de manejo clínico a los pacientes que requieren de cuidados por los efectos secundarios de la COVID-19. Este virus del SARS-CoV-2 de todas maneras va a estar con nosotros por mucho tiempo, así que mejor vacúnate. Usa el cubrebocas, ventila los lugares cerrados y mantén la sana distancia para evitar enfermarte y sufrir de estas secuelas por la COVID-19. Un regalito. Te voy a decir los criterios de inclusión que utilizaron en este estudio. ¿Recuerdas que dije que 15 estudios fueron los que cumplían los criterios de inclusión? Bueno, en realidad había 18,251 potenciales publicaciones, pero solamente 15 cumplían con los criterios de inclusión. Que fueron estudios humanos que reportaran síntomas, signos o parámetros de laboratorio en pacientes post-COVID-19 analizados dos semanas o más tarde después de los síntomas iniciales y que tuvieran más de 100 pacientes. Esos fueron los criterios de inclusión. Muchas gracias por estar aquí.